0: İki kitabınız yani bir sürü kitabınız var ama az önce bahsettiğimiz şey, Sevecek Sen dikkatse ve e, hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz. İkinci kitap birazcık daha beni çok yine hayrete düşüren çok detaylı bir siyasal iletişim kitabı gibi. Bütün kampanya e, hikayesini bölge, bölge bölge detaylarıyla anlatıyorsunuz. İlk kitap birazcık daha yine içeriyor ama daha böyle stratejiyi ve e, biraz da böyle bir Türkiye retrospektifi gibi bence. E, i̇lk kitapta 222. sayfada şöyle e, yazıyorsunuz. Siyasal için milyonlarca seçmenin bir partiye hatta bir kişiye oy verme kararını konu eder. Ve bu karar kim ne kadar küçümserse küçümserse sevmek gibi temel bir hisle ilgilidir. Birini seversin veya sevmezsin. Bu kadar basit veya bu kadar karmaşık. Bu bölümde şeyi özellikle vurguluyorsunuz. Sevgiye bir duygu olarak özellikle akademik ve entelektüel bir fırınak içinde aşağılamanın olduğu, bir hor görmenin Kampanya e, Kampanyada her şey güzeldi. E, başarıya dolaşıldı. Fakat sonrasında ikinci kitapta da gördüğümüz üzere biraz... E, şu anda güzel bir soru geldi aslında tam da bununla ilgili olarak sanki e, anlamaktan ziyade böyle bu bunu bir strateji olarak kullanıp e, hatta reaktif bir strateji olarak hemen günü kurtarmak için e, hızlıca kullanıp sonra unutmuşuz gibi e, geliyor. Bunun topluma sirayet etmesi için daha uzun vadeli daha işte iletişim dilinde proaktif e, çalışmalar yapılması gerekir diye düşünüyorum. Buna yönelik şeyler var mı yoksa e, güzel bir anı olarak bir yere mi kaldırıldı billeri tarafından sizin söyledikleriniz?
1: Ee, şimdi en baştaki hedefimi düşürseniz ben hedefim uygun e, çalışmaya devam ediyorum. Yani e, bu şimdi CHP koskocaman bir parti, yüzyıllık parti ve e, içinde de çok homojen bir parti değil. Yani çok e, farklılıklar içeriyor, çok hayata farklı bakan kişiler var. E, bir AKP gibi itaat partisi değil, MHP gibi itaat partisi değil. E, herhangi bir konuda bir kişi ben böyle düşünmüyorum deyip çıkıp konuşabiliyor. Yani herkes... Hem fikri değil. Aslında bu bir zenginlik. Çok kötü bir şey değil mi? E, CHP'ye ben e, ilk bir seçim başarısı 2009'da olmuştu aslında Antalya'da. O zaman hiç kimse neden bu seçim kazanıldı diye düşünmedi. Nasıl oldu hani 15-20 puan geriden bu seçim kazanıldı diye düşünmedi. Daha doğrusu bizim adayımız çok iyiymiş o yüzden kazanıldı diye düşünmek daha iyi oluyor. Çünkü aday birdenbire belediye başkanı oluyor. Yani düne kadar adayken halk oy verdi birden belediye başkanı. Belediye başkanı olunca birden özel araçlar, korumalar, Böyle bir 90 boyunda oğlanlar çevresinde silahlı adamlar falan. Çok güçlü bir kişiye dönüyor. Böyle kararlar verebilen bütçesi oluyor. Büyük bütçe. Beş bin, 10 bin kişi çalışıyor altında. Beş yani bin, şu an bir İzmir Belediyesi'nde 30 binden fazla insan var. Düşünebiliyor musunuz? Yani İslam, İslam Belediyesi'nde 100 binden fazla insan var. Yüz bin kişinin patronu olmak, koç yüz bin kişinin patronu değil. Siz bunu bir gecede oluyorsunuz. Yani bir gecede e, İstanbul'un patronu olduğunuz zaman e, bir gecede rahmi koç oluyorsunuz. Yani. Daha fazlası hatta. Ee, o yüzden e, bu insanların karakterlerini, yapılarını otomatikman değiştiriyor veya önceliklerini değiştiriyor ee, ben de birdenbire böyle sen de rol çalmaya çalışan bir gıyar mısın? sen de reklamcı parçasısın sen gidersin başkası gelir gibi olabiliyor insanlar. Bu da doğal bir şey yani işimiz çok da dert değil yani böyle düşünmeleri için de bir şey yok çünkü gidip hani bir belediye başkanından abi hadi şurada güzel çalışma yaptık şuradan bana bir arsan var oraya bir 20 kat irtifa çıkartırsan ben orada bir taytliğe gireceğim desem çok ilişkileri tutmak isterim. O zaman da kitap yazmam zaten. Hani kitap yazmak en saçma şey çünkü kitaptan hoşlanmıyorlar. Kitap olunca bu başarının arkasında başka bir şeyler de olduğu anlaşılıyor. O kişi kültü, kişi kahramanlaştırması azalabiliyor. Ama bunlar tamamen insani konular ve çok dert değil. Ben CHP ben ne çalışsın bir şey de değil ben yani Yarın belki gene şey yok. Yarın gene, gene gelirler İş yap derler. Yine o benim çıkarlarımı uydu sürece, kendi esas temel de defiline uydu sürece kabul edebilirim. Ama e, CHP yapacağım en işi şey yapıyorum ki, sizlerle konuşuyorum şu anda. Veya işte bu çabaya, hani CHP'yi değil de bu çabaya, bir çaba var ya hani karanlık gücü, aydınlık güç, hani masalsı bir şey söyleyeyim hani Yüzüklerin Efendisi gibi. E, Vader var orada bir tane hırlıyor sürekli. O Dart Vader'a karşı nasıl ben Jedi'ler e, çıkartabilirim diye. Hani e, küçük bir şey olarak e, yoda olarak. Böyle bir şeyler konuşuyorum. Başka elimden de bir şey gelmiyor. Ne, ne, Nerede olsa konuşuyorum. Kitap yazıyorum. Kitabı okuyanlar okuyor. E, birazcık da artık e, ateş sizde. E, kitabın başında da e, ilk kitapta e, şu an Bill e, bir Joy alıntısı var. We didn't start a fire diye. Yani ateşi ben yakmadım. E, ben de söndürmeyeceğim. Sizlere devam edecek. O yüzden ben planladığım gibi gidiyorum. Yaşadığım sürece de böyle devam edecek böyle konuşmaya. Ama CHP adına ne yapılıyor e, tam bilmiyorum yani. Ama çok kötü bir şey de yapılıyor da diyemem. E, bence şu an iyi de gidiyorlar. Belediye başkanları da iyi gidiyor. E, i̇yi işler yapıyorlar. Ben söylediğim için değil. Çünkü zaten ben hiç hiçbir zaman söylememiştim. E, ben sadece sözü taşıyan bir kiracıydım. Ama o, görüyorum ki o söz e, tamamen yok edilmedi. E, böyle bir karanlık bir tablo çizmiyorum. E, ellerinden gelen her şeyi iyi bir şekilde yapıyorlar. Bana da danışıyorlar. Ben de hala soru
0: sorunu söylüyorum. Yani CHP'nin içten de bir insan konuşuyor. E, parti e, özelliğinde değil de sadece peki bu kitabınızda bahsettiğiniz ilk kitapta işte o ilk söyleyeyim hani sevgiye karşı olan o biraz hor gören tavır özellikle entelektüel çevrelerde. Çünkü siz çok e, önemli örneğin birikimde Tanıl Bora'yla ki kendisi akademide çok önemli bir isimdir. E, çok güzel bir söyleşiniz vardı. O sevgiye e, duyulan işte yani sevgi bir duygudur işte e, işin retoridir falan üslubu birazcık daha evet gerçekten dönüştürücü e, bir gücü vardır e, ra döndü mü size peki o çörelerde yoksa hala o üstten bakış devam ediyor mu?
1: Yani ediyor evet. tabii. Şey, bir sonuç yok çünkü hep öteki tarafta e, nefret var. Yani, nefret çok daha basit bir şey. Hemen ben de nefret içinde olabilirim. Ben de bir an öfkeli bir insan olabilirim. Hani varlığıma saldırı gördüğüm her anda ben de savaşmaya başlarım. Yani birisi bana gelip, şimdi yumruk atıyorsa ben onun yanından geçemem ki yani kendi en azından defansa girelim. O yüzden bu bir e, bu işte nokta yok arkadaşlar. Bu işte olsa olsa virgül olabilir. Bu hep devam edecek. Biz hep devam edecek. Hep kazmaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. E, şu an yapılıyor bu bence yapılıyor. Şu an 10 yıl öncesine nazaran çok çok daha mantıklı gidiyor. E, muhalefetin e, tarzı. Çok daha e, doğru bir aksa gidiyor. Yani daha doğru olabilir mi? Daha doğru da olabilirdi. E, ama işte elimizden gelince konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Oluyor gibi. Yani burada şu yanlış,
0: bu yanlış diyemiyorum. Ee... Tamamdır, peki. Rüştü Bey'den bir soru gelmiş. Sonra hemen Caner Bey'e döneceğim. O da el kaldırmış. Rüştü Bey demiş ki, popülizm ve post-truth gibi meseleler karşısında çözümün ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bununla beraber kısa vadeli mi, yoksa uzun vadeli mi çözümler sonuç getirebilir? İlk kısmı
1: anlamadım.
0: Popülizm ve post-truth gibi meseleler karşısındaki çözümün ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ee
1: popülizm zaten e, aslında bizim yaptığımız da popülizm yani pop pop kitlesel olan her şey poptur zaten hani kitleye yayınca hani gidip böyle e, biz hani şey açıp da e, Eric Fromm'dan kitap okumadık ki insanlara gittik Mart'ın sonu vardı, şarkı çaldık filan hani e, o kitlesel kitleselleştiğimiz her şey popülerlik içeriyor ve iletişim zaten popülerdir eğer bir şimdi öteki dernek e, öteki parti olsa e, o zaman amacı Fikri e, üretmek, fikri e, geliştirmek değil, fikri yaymak olur. Fikri yaymak başka bir şey. Endojen böyle şey hani e, farklılaşan bir durumu. Hani e, ötekinden azarın. E, dışarıya fır, fır, e, gitmek demek. O yüzden her e, siyasi Çin faaliyeti popüler bir Çin faaliyettir. E, bunu AKP daha başarılı yapıyor çünkü başka arketipler üzerinden gidiyor. Yani işte kıskançlık gibi, haset gibi bunlar çok güçlü duygular Sevgi kadar güçlü duydular. Sevgiden zaman zaman korku muhtemelen sevgiden daha büyük bir güç. Ee, bizi sürekli korkutuyorlar. Yani şöyle olacak, böyle olacak diye. Sürekli üzerimize bir korkusu alıyorlar. Sadece hani seni hapse korkusu değil. Sıradan e, işine giden, askerliği yapmış, maaşını ödeyen, devletini hiçbir e, şey çıkmayan insanı korkutuyorlar. Sürekli yani korkunun şeyleri var. Hani araçları var. Evet. 1500 yıl önceden 2000 yıl öncesinden gelen korku araştırı var. E yani bunları hepsi istediği gibi kullanıyor e, bu e, şahıslar. E, ona ona karşılığı bir öteki tarafta kullanacak olan şey e, en güçlü duygu baktığında sevgi. Çünkü kolektiflik de bizim içimize bigenler bizim bir araya gelmek, kolektif olmak, e, ada adil olmak bunlar da güçlü duygular. O yüzden biz bunlar içerisinde şey yapıyoruz. Post truth çağı, e, post truth gibi e, ne derler? veya işte bu Z kuşan filan gibi kavramlara e, ben de kullanıyorum. Kitapta da kullanıyorum ama bu kavramlar bazen sanki ondan önce durum çok farklıymış gibi algılandığı noktada fren koymak istiyorum. Örneğin ilk konuşmanın başında 1970'lerden bahsettik ya. 1970'ler de berbat dönemlerdi aslında. Belki ben çocuk olduğum için her şeyi çok güzel yani e, Veya şunu çok net hatırlıyorum. üniversite 90'lı yıllar çok net hatırlıyorum o yılları üniversite sonrası. E, 90'lı yıllarda ee, i̇nsanlar ensesinden vuruyordu. Mecidiyeköy'de yürürken her an ensesinden vurmuş bir adam görebiliyordu. Yani her tarafta cinayet iştiriyordu sürekli. Yani, cinayet kimin işini bildi. İnsanlar kaybıyor. Asit çukurlarında şeyler bulunuyordu. Hani dişlermişler, hani, asit asitle eritmişler e, insanları. E, öyle bir e, vahşi dönemler Türkiye'de hiçbir zaman hayatında bir dönem. Hani şu nostalji var ya nostalji bizi aldatan bir his yani hani. Şu an post-truth da geçmişte de pek e, şey yoktu, truth yoktu aslında. Her zaman bir truth ötesi, bir over-truth bir zamanda yaşıyoruz. Yani truth e, kavramın dışında yaşıyoruz. O yüzden e, günümüzde belki enstrümanlar değişiyor ama şey değişmiyor. Sorunlar aynı, sorunlar. E, dün nasıl savaşıyorsak onlarla, e, bir yıl önce nasıl savaşıyorsak hala savaşmak zorundayız. E,
2: Caner Bey buyurun lütfen. Evet Merhaba. Ben aslında Atış beyden çok haberdar değildim. Yaklaşık bir yıl buçuk ay önce T24'te bir yazısı çıktı. Onu okudum. Ondan sonra iki kitabını da aldım. Son iki kitabını. Onları da okudum. O yazıda İstanbul'daki yeni AK Parti'nin il başkanı bu Osman Kabaktepe'den bahsediyorsunuz. Ve yani 2013'ten beri kendisiyle işte görüşmediğinizden eğer aklınızda kaldığı gibi eski haliyle kaldıysa. CHP'nin gelecekteki seçimde işiniz zor olduğundan bahsediyorsunuz. Hatta biraz da şeyde bir şeyiniz var burada, üstündünüz da var. Yani CHP'nin çok seçimden sonra sanki sizde irtibat kurmadığı, çok ne yapıldığına dair pek haberdar olmadığınızla ilgili bir şey de anlamıştım ben oradan. Yani bu netleşti sizin için? Yani. Sizce hala şey mi? Kendisi güçlü bir e, il başkanı mı? Oradaki durumu değiştirebilir mi? CHP'nin işi daha zor mu bir sonraki seçimde?
1: Yani şimdi bu e, bir kere hep şöyle yanılgılarımız oluyor hayatta. Benim bir arkadaşım bir ara bir film çekmişti. Ben reklam dünyası olduğum için. Bir reklam filmi için e, daha doğrusu çekmişti. Yıllar sonra bana bunu anlattı. O zaman tanımıyordum bile ben e, bu arkadaşımı ya dedi o kadar zarif bir insandı ki de, reklamı çektiğimiz kişi. Yani ona bir film çekmemizi istedi. O kadar zarif bir insandı. Hepimize kibar kibar konuştu. Annemize babamızı sordu. Para biz işte bin lira istedik. Adam iki bin lira verdi. Harika bir insan dedi. Ve sonra kim ya dedim. Şimdi söylemeyeyim adını. E, berbat bir mafya babası adını söyledi. Yani berbat bir mafya babası. Adını söylesem hemen iki kişi gelebilir vurmaya yani. yani öyle, öyle bir adam. Öyle bir adam adını söyledi. Ama adam çok zarifmiş. İnanılmaz iyi bir insammış. Şimdi biz insanları arkadaş olarak tanıdığımızda üniversitede farklı farklı arkadaşlarımız var. Yani sağcısı var, solcusu var, membesi var. Orada oturup konuştuğumuzda e, hepimiz birbirimizi bir şekilde bir anlaşabiliyoruz. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize dertlerimizi, sırlarımızı paylaşıyoruz falan Ama sonra statüler artık çarşık o iyilik ekleri. söylediğim hani kariyerin bilmemden falan. Özellikle e, erk gelince işin içine, yani büyük güçler gelince, iktidar gelince her kim olursa olsun. Hani AKP iktidarı veya CHP iktidarı iktidar kavramı girince insanların omuzları filan farklılaşıyor, bakışları farklılaşıyor ve iktidarla dönüşüyor insanlar. Bu e, illaki AKP iktidar anlamına söylemiyorum. Muhtar iktidarı da bunun geçerli. Yani Veya bir yerde genel müdür olduğunuzda da geçer. Yani herhangi bir şekilde bir iktidar elde ettiğinizde e, ve sizin altınızda bir insanlar var dendiğinde o hiyerarşi içine girdiğinizde e, değişebiliyorsunuz. İktidar büyüdükçe de bu değişim e, şiddetli olabiliyor. AKP'nin içinde ben sadece e, Osmanlı değil birçok insan tanıyorum. Geçmişten tanıdığım insanlar var. Tanıdığım zamanlar hepsi çok akıllı, tatlı insanlardı. Yani hiçbir farklı farklı düşünürdük ama tatlı insanlardı ama sonra iktidar ele alınca inanamadım demeçlerde bunlar inanamadım şeylerde bunlar. Aslında o yazı biraz e, e, temelli e, yazısıydı. Hani bir, e, bir e, böyle olursa yani Osman'dan bağımsız olarak e, Ahmet'ten, Ali'den, Veli'den, Ateş'ten sudan bağımsız olarak e, AKP eğer e, şu anki e, tarzını değiştirir ve diyolojik iletişime geçerse o zaman İstanbul'da olabilir e, diyorduk. Öyle bir niyeti yok AKP'nin. İşte AKP diyalogla falan iş yok. AKP hala zıtlaşma, ötekileşme, öteki ve beriki üzerinden siyaset yapıyor. Kutuplaşma üzerinden siyaset yapıyor. E, ve e, hala bütün savcılar aynı şekilde açını arıyorlar. Hala İktidar bütün olarak kullanıyor filan. O nedenle mızıtaşma ortamı olduğu sürece de e, AKP bildiğini okuduğu sürece de bir tehdit olamaz. Yani bir dahaki seçimde Ekrem İloğlu bu gidişte 10 puan farklı alır. Yani zaten öyle gözüküyor. da öyle gözüküyor. Yani Adana'da, şimdi bakıyorum araştırma Mersin'de, Antalya'da. E, o güne kadar hiç hani Antalya falan iyi bir örnek değil. Adana iyi bir örnek mesela. Uzun zamandır CHP'li olmayan bir yer. Ankara iyi bir örnek. Hatta Ankara'da hani Mansur Yavaş'tan ötürü pek iyi örnek olmayabilir. Çünkü MHP kökenli falan hani ne kadar CHP diye sorabiliriz. Ankara, İstanbul iyi örnekler. Şimdi söyleyeceğim örnek için. Ee, değil ki Bağcılar'da bir mahalle. O mahallede seçimden önce ki bütün 20 yıl boyunca CHP'nin oyu %5-100 olmuş. O civardaymış. Ee, HDP'nin oyu da %5-100 olmuş. İyi Parti veya işte MHP'nin bir kısmı desen, yani toplasan hani Aşağı yukarı. %20, %25'e karşı %75 CHP AKP varmış orada. O mahallede. Şu an o mahalle basına baktığınızda %60 CHP oluyor Yani ben %60 CHP inanılmaz bir şey. Yani en varoşlar var ya hiç görmediğimiz, adını bilmediğimiz mahallelerde öyle bir değişim var ki. O yüzden bu değişimi ancak şu e, tavırları, şu artist artist tavırları, yani tırnak içinde kitapta ondan da basıyorum artist hikayem o kelimesinden. O tavırları bırakıp ee, o dik egolarını indirip ee, boyunlarını döküp insanlarla konuşmaya çabalarlar, diyalog içine girerlerse o zaman İmamoğlu'na veya Mansur başa veya işte, ne bileyim ee, Vahap Seçer'e şuna karşı, karşı bir rakip olabilirler. Ama bu, bu kafada giderlerse olamazlar yazısıydı ee, ve şu anda gördüğümüz kadarıyla hiç öyle bir niyetleri yok yani hala ee, bu seçimlerin bir yalan olduğunu, yanlış olduğunu Onların yerden göğe kadar haklı olduklarını düşünüyorlar. Bir özel eşitliği falan düşündüğü şeyleri yok. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim hangi söylemimiz yanlış? Öyle bir şey düşünmüyorlar bile. Her şeyi, e, şey şey oldu düşünüyorlar. Hani, o an rastgellinde öyle olduğunu düşünüyorlar. E, o yüzden bu kafayla da e, hiçbir seçimi kazanamazlar. Çünkü sosyolojik altyapıları gidiyor. E, kitapta bunları uzun uzun anlatmıştım zaten. Evet. Bu yazıdan da önce.
0: Ee, ben bir araya girmiş olayım. Tabii Ateş Bey e, çok da sık böyle bu tarz toplantılara katılmıyor. Elinden geldiğince katılsa. Dolayısıyla böyle yakalayınca siyasal içimci kimliğiyle hemen hepimiz işte ne olacak e, bu memleketin hali tadında sorular sormak istiyoruz ve bazen de çok tabii bu güncel e, politikaları, parti politikalarını içeriyor. Bugün mümkün olduğunca daha böyle e, tabii ki hiçbir soruya sansür koyamadın ama daha düşünür kimliğiyle e, ele alan sorulara e, ben Çatteki soruları en azından öncelik vermeye çalışacağım. Ama önce Erman Bey el kaldırmış. Onu bekletmeden bir söz verelim. Sonra devam edelim. Ee, mikrofonunuz açılmadı galiba. Evet şimdi
1: açıldı. Ben duyamıyorum Erman Bey. Erman Bey ise evet. duyamıyorum.
0: Ee, şu an evet Erman Bey, sesiniz gelmiyor. Mikrofonumuz açık gözüküyor ama bilgisayarla ilgili bir şey mi acaba? Ee, şu an hiç sesinizi alamıyoruz. Tamam, siz o zaman e, sorunu çözmeye çalışayım. Ben çete binelip size deneyeceğim hemen. E, Dönis e, sormuş. Dönis e, demiş ki, kitapta radikal sevgi ve dinlemeyi anlatırken CHP yaptığınız etkinliklerde e, siyasi kişileri ayağa kaldırdığınızda kimsiniz sorusuna sadece ünvanlarını e, söylüyor söylediklerinin ötesine geçem, geçmeye çalışıp bir dede olduğunu Tornillo ilişkisini falan e, öğreniyoruz e, demiş biraz toparlayamadım bir anlatım bozukluğu var galiba. E, burada tanıma ve tanışma arasındaki ince çizginin yanılgısı neydi ve bu yanılgı aslında meşhur bir yanılgı yaratıyor mu? Yani, evet, e, gösteren... e, yani
1: insanların e, ayrımında hani böyle ırklarla ayrılıyor insanlar, bir, bir ırk ayrımı yok deniyor ama bir ırk var sonuçta. Siyahı var, beyazı var, yakışıklısı var, tipsizi var, şişmanı var, zayıfı var. Bir sürü ayrım var. Öfkelisi var, sakin karakterlisi var, karakter ayrımları var, e, zengini var, fakiri var, sınıfsal ayrımlar var. Bir sürü ayrımlar varken AKP'nin ve CHP'nin çok da büyük bir ayrım değil. Çok basit bir ayrım aslında. bu siyasi parti ayrımları insanların temel farklılıkları, temel eşitsizlikleri, temel e, şeylerin dışında, e, dinamik e, e, ayrışmaların dışında çok da büyük farklar değil. Sonuçta AKP'de, CHP'de, MHP'de aşağı yukarı aynı şeyleri konuşuyor. Çok da farklı şeyler konuşmuyorlar yani. Aynı türküleri söylüyorlar, aynı şeyleri yapıyorlar. Bu. Z- fark e, bizim çok önemsediğimiz, çok öne çıkartmış farklar, insan doğasında çok büyük farklar değil. Ve e, siyaset de insanlarla yatırıyor. E, şuna görüyordum e, CHP'deki insanların o şey, seçim çalışmalarında bir bir yere gittiklerinde kendi unvanlarıyla beraber gidiyorlar ve çoğu da gittikleri kahvanedeki insanlarda daha şık ünvanlara sahip oluyor. Örneğin avukat oluyor, öğretmen oluyor, akademisyen oluyor. İşte ben diyor profesör doktor bilmem kim oraya gidiyor. İyi de sen siyasi kampanya profesör olarak yapamazsın. Yani sen siyasi iletişime giriyorsan artık o profesyonel hepsini bir kenara bırakıp bir birey olarak gitmen lazım. Bir birey olarak konuşman gerekiyor. Hatta senin o bu üstlülüklerini şey yapman gerekiyor, saklaman gerekiyor belki insanlarla konuşurken, yani insanlarla kibirli görünmemek adına. çok çok kısa bir sürede konuşuyorsun. O yüzden ben insan kendi içimizde bu CHP içinde de konuşurken kişilerin ben bilmem nenin başkan yardımcısıyım ben ilçe başkanı falan gibi laflarını doğal olarak CHP konuşmasında bunu söylüyorlar. Çünkü CHP bir şirket içinde gitsen ben genel müdürüm diyecek ben işte şey presiyerim diyecek. Oradaki unvanı söylecek ama ben onlara ayrıca kim olduklarını soruyordum ve bambaşka Türkiye'nin tamamıyla ortak olacak bir sürü yanları var. Adam diyor ki mesela ben iki çocuk babasıyım. İki tane kızım var. Kız babasıyım. Şimdi o o, o kişi Türkiye'deki 3 milyon kız babasıyla bir anda eşit bir küme kurdu kendisine. Yani aşağı benzer şeyleri var. Beraber o kızı büyütmüşlerken yani o karşıdakini büyütmüş veya ben şeker hastasıyım dediği zaman 5 milyon şeker hastasıyordu diğer bir insanla. Aynı şeyleri paylaşıyor. Mitti, AKP, CHP, HDP ayrımı gidiveriyor o zaman. Bizim ortak o kadar çok varlığımız var ki o varlıklarımızla insanları kendimiz tanıtırsak bu çok üst bir tanıım olan, çok sığ bir tanıım olan siyasi ayrımlardan çok farklı bir ilçim bir şey yaratırız. Yani, diyalog kurmakta hızlanırız diye bu tanışma ile tanımlama arasındaki konunun altını çizmiştim. O da uygulandığı oranda da başarılı oldu.
0: Çok teşekkürler. Erman Bey çözebildik mi sorunu? Deneyelim isterseniz. Çözemedik mi? Erman Bey yazabilirsiniz isterseniz. Istersen. Evet, yazabilirsiniz. Biz, e, ben e, destek olurum. E, Caner Bey söz istemişti, ona dönelim o zaman şimdi. E, Caner Bey buradaysanız. E... Yo, ben şey yaptım, sordum sorumu. Ha, tamam. Siz daha önce atmışsınız o zaman mesajı. Bana yeni geldi de çünkü tekrar sormak istiyorsunuz sanmıyorum. Tamam. E, o zaman şöyle bir soru var. Ben aslında bu soruyu biraz şöyle özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Radikaller radikal sevgi istiyor mu? E, gibi bir soru. Burak Bey'den gelmiş. E, şöyle sormuş. Özellikle aşırı solcu kesimlerin muhalefetin e, tarzının çok yumuşak bulması ve sürekli etkisiz kalması var. Onlar özellikle CHP'nin sineği millete dönmesini ve e, sokağa çıkmalarını istiyor. Burada anladığım kadarıyla bir sivil itaatçiliği kurgusu var. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hedefimiz sosyalizm ama kendini sosyalist olarak tanımlayanlar radikal sevgi istemiyorlar sanki demiş Burak Bey.
1: Evet. Bu doğruluk en azından böyle bir şey hissettiriyorsa insanlara, bir kişi bir hissettiriyorsa bir doğruluk payı var demektir. Yani Türkiye'deki bu sosyalist veya daha radikal olan grupların yıllar içerisinde gelişimi genellikle şöyle oluyor baktığınız zaman. Çocukları ...oluyor. Veya yeğenden... oluyor. Yani... E, veya oluyor. yani e, bak ...dışarıdan bir insanlar katılmıyor. Bu ikinle ilgili bir şey. Ben... E, ...annem, babam hiç alakası olan insanlar değildi. İşte babam tamirciydi. Annem de ev kadınıydı. İkisi de eğitimsi... ...insanlarla. E, ablalarım eğitimliydi. Nispeten. Lisede okuyorlardı... Falan, ...ben küçükken. E, ama o devrimci bir mahallede... ...büyümek. E, şey de değildi. mesela... ...doğuştan insanı muhalif yapan... ...Kürt kimliği, Alevi kimliği gibi... ...kimlikler var. İster istemez... E, öteki olarak biliyorsunuz ve bu sizde bir e, fark. Ben tamamen Türkiye prototipinin yani Amerika'daki White anglo Saxon protestanlar gibi e, sündi, beyaz, Müslüman e, Türk bir çocuk olarak Bursa'da büyüdüm. E, ama e, iklim, oradaki iklim, yani oradaki siyasal iklim aslında e, insanları, e, ufak çocukları e, solcu yapabiliyordu. Ufak çocukları e, siyasete e, sokabiliyordu. O da bence ee, yine kitapta, kitabı adadığım kişiden itibaren, sandıkçıya dilden başlayayım. Ee, Azize'sinden Yaşar Kemal'e e, veya işte Cem Karaca'dan Zülfü Livaneli'ye geldi. Bir iklim, bir sürü insanın şarkıları, bir sürü insanın e, duruşu. O zaman 70'lerin kendi duruşu. 70'lerde bütün dünyada zaten sol hayatın yükseldiği bir dönemde 70'ler. E, dünyanın her tarafında e, sol muhalif örgütler yükseldiği bir dönemde. E, şimdi o muhalif örgütler Türkiye dışındaki ülkelerde baktığımızda büyük siyasi güçler olarak devam ediyorlar. Yani e, işte İspanya'daki 1970'lerdeki bir siyasi örgüt, belki o zaman bir siyasi ve siyaset dışı seçime girmeyen bir örgüt ama güçlü bir örgüt. Bugün siyasete girmiş ve yüzde oy alabiliyor. Veya İtalya'da veya Fransa'da veya işte iyi örneklerde mutlaka kötü örneklerde vardır. E, Türkiye'de bu neden böyle gerçekleşmediğinin sorusu e, ayrı kitap konusu. Türkiye'de neden o derecede neden biz hani CHP sonuçta aslına bakarsınız bir sol olduğu da bir varsayım. Yani CHP sol parti olduğu da 1970'lerde işte İdönü ben ortanın solundayım demiş Ecevit risk olarak geldiği zaman. Ecevit demokratik sol parti diye demokratik sol diye bir kavram icat etmiş. Yani CHP'nin solda olduğu bile öteki sağa karşılaştırarak gösterilmiş Yani öteki o kadar sağda ki o solda kalıyormuş. Yani i̇deal anlamda, batılı anlamda bir sosyalist parti, e, anarşist parti, yeşil partisi, ekolojik böyle bir şey yok Türkiye'de. E, siyasi olarak güçlü varlıklar olmasına rağmen geçmişti. Bu hem o örgütlerin e, belki hatasıdır, hem Türkiye'deki işte inanılmaz 12 Eylül faşizmin, 12 Eylül bahçıvanlarının, e, Türkiye'deki Kürt hareketinin e, ile ilgili bir konu olabilir. Yani Türkiye'deki Kürt hareketinin, Türkiye'nin batısındaki solu e, felç etmesi, neticeğini bilememesi, ya öyle bir destek, böyle bir destek diye kalması falan gibi birçok sebepler olabilir. Ee, bu Orhan bu kafamda bir tuhaflık kitabındaki olduğu gibi hani benim de kitapta uzun uzun anlattığım e, bu şehirlerin aşırı büyümesiyle e, hakim olama mı olur? Yani orada kafamda bir tuhaflıkta böyle tuhaf tuhaf bakıyor ya adam kitabın sonunda Lan bu şehir ne zaman büyür böyle diye. Aklımızın alamadığı kent büyümelerine karşı e, şey birçok bir sebeptir de olabilir. Çok zalim büyük işgencil şey büyük şiddet gösterilerinden devleti çok sert olmasına da kaynak olabilir bunlar e, hakikaten teoriler ve düşünceleri var ama sonuçta geldiğimiz noktaya bakarsak Türkiye'de sosyalist son e, maalesef e, öyle bir siyasi varlık gösterecek bir e, büyük bir zaman erişemedi Türkiye'de hani e, 70 e, gücünü e, 2000 legal siyaset legal siyasette e, yansılamadı bu sorunun cevabını hep beraber almaya çalışıyoruz. Bence onlar da halkı radikal bir şekilde sevmeliler. Yani o radikal sevgi onlara da gerekti bence. Çünkü sevmediğin bir halkı bir şey yapamazsın. Sevmediğin halkı dönüştüremezsin sözü bana değil Gorki ait. Yani Gorki'nin kitaplarını okursak bir daha bunların hepsinin örnekleri görürüz. Teşekkürler. E, Tuana'ya sözü bırakacağım ben. Bu arada
0: böyle şey garip oluyor. Yani Tuana Hanım diyeceğim ama ekip arkadaşım. O yüzden Tuan'a. Bana da
1: Ateş'le ya. şey, yani anlaştık.
0: Anlaştık o da. Ben aslında en başından beri zaten Ateş abi diye girecektim de e, tanışmayınca insanlar böyle ekranlardan. Ateş de olur fark etmez. Nasıl isterseniz. Kendinize nasıl rahat göreceksiniz.
3: E, merhabalar öncelikle. E, ben şey sormak istiyordum. Şimdi kitapta da sizin canlı yayınlarınızda da birçok kere şey görüyoruz. E, CHP'lilerin ve CHP'li seçmenlerin e, AKP'li seçmenler olan tavrını e, ve bunu farklı e, sıfatlarını aslında. E, ben şeyi merak ediyorum. Özellikle bu son zamanlarda Twitter'da karşıma çıkınca tekrar hatırladım. E, 2007 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin bir reklam serisi vardı. Tehlikenin farkında mısınız diye. Ben o zamanlar küçüktüm ama çok ürpererek izlediğimi hatırlıyordum. E, Reklamın belki de o sesinden ve işte o kurgulanışından ötürü belki de. Ve aynı zamanda orada da işte böyle spesifik olarak Cumhuriyet Kadını'nın imajına olan bir Tehlikeden bahsediliyordu. Ee, şimdi size aslında sormak istedim. Çünkü bazı insanlar mesela e, şu an şey diyebiliyorlar. Aa bak işte tehlikeyi gördüler. Ne kadar da doğru bir reklamdı. E, bazı muhalif kesimler için de bu aslında çok tartışmalı bir reklam. E, sizin hem bir reklamcı olarak hem de bir iletişimci olarak mesela merak ediyorum e, bu serilerle ilgili ne düşündüğünüzü. Ee,
1: tehlikenin farkında mısınız e, reklamları? Cumhuriyet adı Cumhuriyet olan bir gazete tarafından yapılınca e, gayet doğru reklamlar olabiliyor. Çünkü Cumhuriyet gazetesi reklam Ama bu Türkiye'deki AKP karşıtlarının genel reklamı olduğu zaman e, AKP'ye karşıysan bu reklamlardaki gibi hayata algılaması veya buradaki gibi e, reaksiyon göstermesi demek, e, denildiği zaman o zaman e, o kadar doğru olmayabiliyor. Yani e, her e, araba siz e, e, artık manuel vites araba görmeden e, büyüyorsunuz. Manuel vitesde şöyle bir şey vardır. Her yere ayrı bir vites vardır. Hani bayır çıkarken ayrı vites vardır, düz giderken ayrı vites vardır. Yani, e, Cumhuriyet gazetesi reklamı dönemi için, kendisi için, o gazeteni anlatmak gazetesi, savunulu fikirler için doğru bir reklam olabilir. Doğru bir reklamdır hatta. Hani, e, ama e, biz muhalefeti buradan kurgulayarak ilk AKP ilk geldiğinde de kara ampuller yapmıştı. E, öyle reklamlar yapmışlardı. daha seçim kazanmamıştı bu arada. Yani AKP'nin ilk aday olduğu seçimde ee, Anavatan Partisi. O zaman da bir reklamcıları vardı. Öyle bir e, siyah ampüllü şeyler yapmışlardı. Tehlikenin farkında mısınız zam yıllar önce? E, aynı minvalde reklamlar yapmışlar. Yoksa da AKP'den seçimi kazanmamıştım. AKP yeni kurmuş bir partiydi. Bu söylemler aslında genele yayıldığı zaman e, AKP'nin hep işine geldi. Bir şeyleri kutuplaştırmak adına bir öteki bir, öteki bir iki durumu yaratmak adına hep işine geldi. E, o yüzden e, benim siyasi tarzım bu, bu durum değil. Ben tehlikenin farkındayım. O zaman birçok liberal insan, birçok e, solcu insan bile şey diyordu hani AKP içinden iyidir ya. Bak bunlar da işte e, ves- askeri vesayete filan son verecekler falan diyorlardı. E, ben o zaman da aynı şekilde şüpheliydim ve te- o tehlikenin farkındayım ama o tehlikenin farkında olmam benim Cumhuriyet'in e, gazetesinin de birebir aynı siyasi çizgide olmamı gerektirmiyor. E, ve iletişim tarzında da kitle iletişim yapacaksam CHP iletişim yapacaksam Öyle bir tarzı hiç önermedim. Hiç de önermem. Ee, kitle Partisi için doğru bir tarz
0: değil. Teşekkürler. Ee, Murat Bey'e önce bir döneceğim. Özür dileyerek atlamışım çünkü. Ee, söz istemişti.
4: E, Ateş Bey merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor Murat Bey. E, Ateş Bey öncelikle ağzınıza sağlık. Ben aslında yazılı olarak sorumu sordum ama e, sözlü olarak söz gelince e, bir, bir soru soracağım bir de bir soru daha sıkıştıracağım hemen ardından. E, şimdi bugün e, Levent Gültekin'in Diken'de bir yazısı yayınlandı. Orada aslında benim de kafamda dönen iki tane e, şeye yer verdi kendisi. E, siz de e, analitik bir insansınız. Hani rakamları hepimizden daha farklı görüyorsunuz. Yani Belki sizinle ilgili matematikçi kimliği aslında Burada öne çıkıyor. Ben kitaplarınızda da bunu çok büyük bir hayranlıkla gördüm. Şimdi iki tane görüş var. Bir tanesi şu, muhalefet etkili bir politika üretmeli, caydırıcı bir yaklaşım ve tutum benimsemeli. Toplumsal muhalefeti de örgütleyerek bir demokrasi cephesi oluşturmalı ve iktidarı erken bir seçime zorlamalı. Bir de benim yani gözlemlerim, okuduklarım itibariyle söyleyeyim. İktidar ülke yönetemiyor, ekonomi çöküyor, toplum durum ve farkına varıyor. Zaten muhalefetin de yapacak bir şey yok. İktidarı koz vermeden, gergin politikasınız zemin hazırlamadan muhalefet seçim bekliyor gibi iki tane görüş var. Hı hı. Ben sizin buradaki, e, yani siz tabii ki hem network'ünüz itibariyle hem de e, şey rakamlara hakimiyetiniz itibariyle eminim benden daha somut bir yanıta sahipsinizdir kendinizce, kendi görüşünüzce. Bir onu merak ediyordum. Ee, bir de e, bu şu aralar malum e, bir üç haneli bir rakamla ilgili bir kampanya dönüyor biliyorsunuz her yerde. Ee, bununla ilgili hani bunun arkasında siz mi varsınız? Ee, be, bana yani ben şey diyorum hani bu bugünkü webinar'a katılmadan önce e, hani sizi farklı şekillerde nitelendiriyorlar ya işte CHP'ye kazandıran adam vesaire diye ben yakın çevremi şey dedim büyük ihtimalle bu 28'in arkasındaki adam falan dedim <gülüyor> ama doğru mu söyledim onu merak ediyordum teşekkür ederim ee,
1: onun arkasındaki kişi değilim ee, ama ben de katkılar yapıyorum yani onun arkası zaten bir anonim bir şekilde o soru böyle büyüdükçe büyümeye başladı bir reklam kampanyasını alsa bir şey haline geldi o hani e, genel bir iltiharın muhalefet şey, muhalefetin, e, buradan vuralım buradan vurdukça karşı taraftan ses çıkmadığını gördükçe buradan vuralım diye oluştu. Bu şey gibi. Her şey çok güzel olacak gibi. Her şey çok güzel olacak lafı da aslında sokaktan çıktı. Yani i̇nsanlar oradan laf. O birden slogan haline geldi. Sokaktan yani dışarıdan laboratuvarda yapılmış bir şey değil. 100, bu 128 şeydi, bir, bir reklamcının fikri falan değil yani. E, muhalefette e, buradan vurma eğilimi, buradan karşı tarafında güçsüz olduğu Bilgisi oluştukça e, bunun üzerinden gittiler. E, orada da tabii şunu sürekli anlatmaları gerekiyor. Bu dincilerin üniversitedeyken bir lafı vardı. Et tekrarı Ahsen ve Lefkan'ı 180 diye. Yani e, ne kadar tekrar etsen o kadar anlaşılıyor. Bir lafı 40 defa söylemen gerek. Bir süre sonra insanlar 128 kavramına yabancılaşıyorlar çünkü. 128 milyar doları anlayamıyorlar zaten. Hani anlaşılır bir rakam değil. O kadar büyük bir rakam ki. O kadar büyük bir sayı ki. E, bunu anlamak mümkün değil. Bunun neden böyle olduğunu e, sık sık anlatın ve sürekli e, CHP'deki insanlara, bir vatandaş olarak, e, CHP yöneticilerine, NTP yönetimine e, sürekli istişare diye bir laf çıktı ya şimdi. İstişare ediyoruz. <gülüyor> Sürekliyle konuşuruz. E, i̇lk soru neydi ya? İlk soru neydi? Bir teaser verirsen.
4: E, teaser şu. iki tane görüş var. Bir tanesi e, muhalefet yeterince, ha, tamam. işte kuvvetli muhalefet etmiyor. Bir de ya da e, i̇kinci seçenekte muhalefet e, özellikle pasif duruyor. Zaten iktidar kendi kendini e, aşağıya çekiyor. Muhalefet sadece seçimi bekliyor gibi özetleyebilirim.
1: Burada, e, okay. Buradaki konu şu. Genel yönetimde neden daha rahat rahattım ben bireysel olarak? E, ge, genel kampanyalardan neden e, o kadar rahat değilim? Şey, kaçınıyorum adına. E, çünkü... Ee, yerelde şunu söyleyebiliyorum. Ekrem Bolu ee, başarılı bir belediye başkanıydı. Başarılıydı. ya ben seçimde Ekrem Bolu aday gösterilmesiyle başarılı oluyorum. Yani Ekrem neden Ekrem İmamoğlu aday gösterildi? Çünkü bir şey başarmıştı. Ne başarmıştı biliyor musunuz? Ee, Esenyurt dibinde e, Beylikdüzü yan yaralar bunlar iki ilçe. Esenyurt'ta a, e, bina fiyatları, daire fiyatları düşüyorken. Yani 100 liralık bir ev, 50 liraya düşerken 100 bin liraya aldığın evi şu an 50 bin liraya satamazken realde. Beylikdüzü'nde 100 bin liraya aldığın aynı dönemde evi 150 bin liraya sat- satıyordu. Yani e, Beylikdüzü'nde çünkü her yere park yaptı adam. Bina kat e, şeyleri mümkün olduğu kadar sınırlandırdı. O boşluk kısmına çok önem verdi, Çok güzel bir kentleşme yarattı burada. Beylikdüzü'nde. E, bunun sayesinde dibindeki bir ilçe, AKP'li bir ilçe Türk AKP'nin en kötü modeli olarak oraya çıkarken işte AKP böyle olur. Hani var ya neşelin saçının bir tarafında kepek var bir tarafında yok. Yan yınalar yani. kepek saç, kepeksiz saç. Beylikdüzü bir başarı timsaniye. Şimdi bunun e, genel seçimde ne ilgisi var? Genel seçimde e, Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'nin ben iktidara gelince ekonomiyi düzelteceğim kelimesine ikna etmesi gerek insanları. Muhalefet edebilirsin. Muhalefet ettiğinde de İnsanlar sana Aa, doğru söylüyorsun diyebilirler ama defalarca gördük ki genel seçimde seçim zamanı sonra dönüp dolaşıp tekrar AKP'ye veriyorlar. Bu Selim Türkan'lar yani baştan söyleyeyim siyasetsiz seçmenler. Yani sana hak veriyorlar gidiyorsun mesela esnaf yanına adam senden daha çok küfür ediyor Allah belasını versin elim kırılsaydım taş olsaydım da bu adama oy vermeseydim. Küfürler ediyor bir şeyler ediyor sen diyorsun ki oh tamam buraları esnaf dönmüş ee, CHP'ye verecek. Hiç öyle bir şey olmuyor. Tam son 3 günde o esnaf yine diyor ki Ulan diyor, bu herifler gelse daha beter olacak. Bari daha az beter olan AKP'li devam edeyim diyor. Yani e, o nedenle Türkiye'de potansiyeli olan gerçekten potansiyeli olan parti iyi parti şu anda. E, büyüme potansiyeli olan parti iyi parti e, bireysel olarak hiç başarılı gözükmese de akıl almaz elinde bir sihirli değnek olan işte Ali Babacan çünkü Türkiye'deki hiç kimse Ali Babacan dışında hiç kimse Bakın partisini demiyorum Salt Ali Babacan'ı diyorum Ali Babacan Selim Türkan'ları Ben iktidara gelirsem Ben başbakan olursam işte neyse Başımda olursam bu işin ekonominin Bu ekonomiyi düzeltirim cümlesine Ali Babacan'dan başka hiç kimse ikna edemez e, şeye, e, AKP seçiminde Yani sonuçta CHP seçmeyi zaten oy veriyor. İster istemez veriyor. Nefret de veriyor. Hiç da CHP'den gene oy veriyor. Böyle bir seçme var CHP'de. Çünkü AKP nefreti o kadar büyük ki. AKP'den şey... ama ikna edilecek olan Selim Türkan'ların bir şekilde gelmesi lazım. Onu ikna etmemiz gerekiyor. O ikna edebilir seçmen. Türkiye'nin yüzde yirmişi. O seçmenin oyunu çalabilecek, o seçmen oy alabilecek yegane kişi Ali Babacan. Böyle garip bir durum var. Çünkü CHP içinde hala şunu CHP şu havayı veremiyor insanlara. Ben iktidar olsam e, ekonomiyi düzeltirim. Bunu söyledikten sonra e, sol parti mesela var ya bizim, bizim parti. ÖDP'den kurulan sol parti. Sol parti da ikna etse sol parti seçimi kazanır. En sihirli laf bu. Hani sol parti dese ki e, ben ekonomiyi çözme formülü bende ve bunu açıklasa mantıklı bir şekilde lafta kalmasa altında da insanlar ikna edici bir formül söylese sol partinin oyu %25 olur ve seçimi kazanır. Çünkü o sırada AKP'nin oyu da %24'e düşer. Yani CHP'nin oyu gitmiş olur filan. yani bu %25'lik bir seçmen kitlesi var. Onu ikna edecek sihir lafı söylemedikleri için şu an yaptıkları muhalefet etkili kendi seçmenini şey motive ediyor. bu pandemi ortamında bir hareket sağlıyor. Hakikaten AKP'yi zorluyor. Şu an araştırmalarda filan bunda negatif etkisi vardır mutlaka AKP'ye. Ama e, dönüp dolaşıp yine her şey peki sen başa gelirsen ne olacak sorusuna zamanla. Biz bunu İstanbul'da veriyorduk cevabını. Bak başa gel, adam geldi. Bir ilçede harikalar yarattı. Ekrem İmoğlu. Şimdi bunu bütün İstanbul'da yapacak. Orada cevap vardı. Adana'da cevap vardı. İşte Seyhan'da harikalar yarattı. Mu- muazzam bir başkan veya Vuhittin Böcek veya İzmir'de Turcu Soyer Bunlar kendi oldukları ilçelerde mükemmel işler yapmışlardı. E bak bunlar şimdi Büyükşehir'de daha da bizimini yapacak diyorduk. Yani bir somut şeyimiz vardı nelerler, rasyonel bir gerekçemiz vardı. Şu an CHP'de o gerekçi yok. E, o gerekçeyi söylemeleri gerek. O gerekçeyi nasıl söyleyeceklerini bir vaktim vermiyor. Ben iktidarı yönetirim, işin başa gelince baş, yaparım söylerse dün müzeyden oldu. Ama onu söyleyebilen kişi yok şu anda.
5: Peki, Erman Bey galiba sorun çözdüğünüz... Evet. Geliyor Isim. mu sesim şu an? Geliyor, geliyor, buyurun. Geliyor mu? Geliyor. Heh. Merhaba, Ateş Ho- Ateş Hocam diyebilir miyim size önce? Ya, evet,
1: her şey değil hocam, Ateş Tamam,
5: beni hatırladınız mı? Sizi sürekli Instagram DM'den taciz eden bir Ankaralı var. Evet, abi. evet, hatırladınız. Biz de oturduğumda olarak hatırlıyorum. O benim de... işte. Şimdi Ateş Hocam, ben de Türkiye'nin... Kahir Ekseriyeti gibi sizi 2009'dan itibaren keşfettim ve o tarihten beri de takip ediyorum. Şimdi bize e, radikal sevgi diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Bunun kökeninde sevgi var. Hepimiz doğduğumuzdan itibaren içimize, e, yani yaratılışımızda içimizde bulunan bir duygu bu. Yabancı olduğumuz bir duygu değil. Radikali de, ortalaması da, e, yoğunlaştırılmışı da, neticede sevgi. Şimdi e, 2002-2019 diyelim yani 10, 2019'u e, sınır alalım. 17 yıl boyunca. Şimdi e, mesela şöyle söyleyeyim. 2004 yılında ben e, öyle reklamcı falan değilim. Sadece kendi halinde e, siyaseti takip eden ortalama bir insanım. 2004 yılında örneğin Yılmaz Ateş'in Ankara'da Melih Gökçe'ye karşı kaybedeceğinden emindim. 2009 yılında Karayalçın'ın Melih karşı kaybedeceğinden emindim. Yani e, o AKP reklamlarında o anka kuşunu gördüğümde ya da o e, Türk bayrağının direğinden işte siyah eldivenli adamın o bayrağı indirmeye çalışan eldivenli adamı gördüğümde a bu iş tamam dedim. Şimdi 17 yıl boyunca hocam bu mahalleden yani bu sevgiyi keşfeden birisi çıkmadı mı? Yani bunu bu biz niye böyle belagatın şehvetine kapıldık? Yıllarca bu salı günkü grup toplantılarında kendimizden geçtik. Oh işte Baykal ne güzel laf çarptı dedik, şu dedik, bu dedik. Yani bu mahalle çok entelektüel bir mahalle. 92-93 yılında Ankara'da mesela e, metro çalışmalarında Kızılay'da klasik müzik çalardı. Yani bu mahalle böyle entelektüel bir mahalle. Bu kimsenin aklına gelmedi mi hocam? Bu karşı mahalleyi ötekileştirmeden onlara... Yani bu 2019 yılında keşfedilen şey... 17 yıl ortalama bir insan ürünün dörtte biri. Neden böyle bir kapıldı gitti bu... Bu yıllar kaybedildi. Böyle bir kaptırdık kendimizi yani. Ee, mesela 2007 seçim sonuçları yüzde 47'ye yüzde 20... 2011 seçim sonuçları %50'ye %25. Ama o zaman da 25-25, 25 Selim Türkan partisiydi yani. Kimsenin aklına gelmedi mi hocam bu? Neden bu zaman
1: kaybedildi? Yani aslında akla gelmiştir tabii ki. Akla geldik, çalışmaları da yapıldı. Öyle şeyler söyleyenler de oldu ama şöyle farklı durumlar vardı konjonktürden kaynaklar. Bir kere Türkiye'deki demokrasi tarihi, hani 1950'ler Benderes'in bir dönemiyle geçiyor şu anki dönemine yani. benziyor. Biliyorsunuz 60'dan sonraki şeyden sonra, darbeden sonra bir görece bir şey oluyor ama çok baskılar devam ediyor. Yani 60'ların sonuna kadar aslında Demirel falan hep kafalarında şey var. Askerlerin demokrasinin kılıcı gibi durduğu bir dönem. 70'lerde böyle bir çalkalanmalar falan oluyor ama siyasi sistem çok farklı. Yani Ecevit o zaman %43 alıyor galiba değil mi? Tam hatırlamıyorum. %43 ile e, iktidar olamıyor. Yani öyle bir garip bir siyasi e, o zaman kurallar o kadar farklı ki e, senatörler var, milletvekilleri var e, salt çoğunluk falan kavramları farklı, koalisyon e, üzerine bir sistem var. Bu sistem e, 2000'lerden sonra, e, 90'lardan sonra aslında bu sistem, şu anki mevcut siyasal sistem e, oturdu bir şekilde. Ve bu arada siyasal sistemi dışında toplumda da e, bu köyden kente gelme e, kentlerin köyden daha kalabalık olması e, ve kentlerin çeperlerinde o kentte yaşayan insanlardan daha fazla göçmen insanların olması durumu da asla bakarsanız 90'lardan sonra yükseldi. Yani bu ekmek aslında ağzında olan insanlar her zaman vardı. 1940'da da vardı, 30'da da vardı. Ama bu insanların çoğunluk haline gelmesi e, son 20 yılda, 25 yılda oldu. Yani bu benim az önce söylediğim bir şey insanlar. Hani, e, sosyal güvencesi olmayan ee, devlet memuru olmayan, devlette düzenli işi olmayan veya bir özel şirkette düzenli işi olmayan, eğitim olmayan, vasfı olmayan insanların e, bu kadar büyük çoğunluk haline olmasına yine son 30 yıllık e, hikaye. Yani bu hikaye başladı. E, Özal e, belediye kanunlarını değiştirdi. Yerel seçimlerden söyleyeyim. Özal yerel, belediye kanunları değiştirdi. E, çak de Sivaslı bir adam. Sırf Sivaslı olduğu için. Kendisi de beklemeden. Nurettin Sözen Belediye başkanı oldu. Kendisi şey değil. O zaman röportajları hatırlıyorsanız benim için de sürpriz oldu dedi. Bir de şey bir sistem vardı o zamanlar. Farklı partilerin olduğu bir sistem. Biz Selim Türkan'ı göremiyorduk. Selim Türkan'ın bir kısmı Demirel'e, bir kısmı Özal'a, bir kısmı Tansiçil'e, bir kısmı Mesih Yılmaz'a. Hatta bir kısmı Ecevit'e. Onlar o partilerin o partiye giden bir şey ne derler anlaşılır bir kalabalık değildi. Her parti kendi seçmeni dışında bir, birazcık daha seçmeni ekonomik veya işte ben gelirsem daha iyi olur sözüyle ikna edebiliyordum. Sonra bu iş 2000'deki bu büyük travmayla 2001'deki ekonomik krizle ondan önceki deprem, e, ondan önceki Güney Kore'deki e, e, şey, global kriz, Rusya'nın moratoriümü inanç etmesi. Bunlar hepsi 2-3 yıl içinde oluyor. Türkiye'nin zaten yapısal sonu var, bankacılık sistemi e, oturmamış falan. O kriz olduktan sonraki dönemde aslında yeni bir şey açıldı. Yani bu yani hakikaten bir komplo teorisi gibi şaşırtıcı biçimde %33 oy alan bir parti tek başına iktidar olabileceği bir sistemde seçim oldu. Yani %33 üç partinin %10'dan çok az oy aldığı, genç parti çıkmasa 4 parti koalisyon olacak yani. Kesinlikle AKP tek başına iktidar olabilecek koalisyon olmanın zorluklarını yaşayacaktı. İşte bu dönemlerde insanlar bunları düşünsem de her parti önce kendisi olma geleneğinden geliyordu. Mesela Baykal e, kötü bir e, siyasetçi değildi. Baykal'ın olduğu zamanlarda %23 iktidar olabiliyordu. %22'yle CHP iktidar olmuş işte. Geçmişte o şeyde, CHP'nin seçiminde. Yani zaten mevcut seçmeni ikna etmen, mevcut seçmenini, mevcut duyarlılığı toplaman yeterliydi o zamanlar. E, bir sol parti için veya partiler için. Ama bu ee, bir partinin hani Tansiçiller Mesut'unmaz diye bölünmeden e, veya işte e, e, diğer küçük partilerle böyle parça parça bölünmeden bir partinin tek başına, sola karşı tek başına çıkması e, 2002'de mucizevi bir şekilde oldu. Bu mucizeden sonra da insanlar bir an akıl edemediler. Biliyorsunuz hemen bir, art, seçimler 5 yılda bir oluyor, 4 yılda bir oluyor. Önce bunu akıl edemediler. Ben o sırada bunları söylüyorum. Ben Deniz Baykal'a yaptım hani e, Hayatım boyunca bu AKP işe girmeden önce AKP daha yokken yani beni ben bu genelik iletişim konuları söylüyordum. Bakın bu tarzda kazanamazsınız, bu zıtlaşması şey olur falan diye. Ama öyle bir konjektür yoktu. Ben 20'li yaşlardaydım. Beni dinleyen yoktu. Ee, belki benden başka birileri de söylüyordu. Onları da dinleyen yoktu. Şu anda da mesela gidin CHP'ye her gün birileri gidip sunum yapar. Her gün birileri dosyalar gösterir ama kimse dinlemez. Belki adamlar veya kadınlar çok akılcı şeyler söylüyorlardır. Ama kimse dinlemez onları. Beni bile tesadüfen dinlediler. Yani benim 2009'daki o seçim başarısı olmasa hiç kimse beni dinlemezdi. Yani bir şey kanıtlanmış bir şey yok çünkü ortada. Genellikle kulis yapılıyor. Bir takım adamlar var, böyle iş bilen adamlar var. Ben hiç öyle iş bilen bir adam değilim. Ben polise rüşvet veremem yani. Hani öyle süt çocuğu gibi yani o konularda. O yüzden itibarlı bir insan değilim. Genelde itibarlı insanlar ağlar oluyor. Aşiretten insanlar oluyor. Aşiretler var. CHP'nin içine girince aşiretten diyor adam. Ne aşiretinden Bolongo bilmen de bir şeyler söylüyor. Bu ne ya diyorum çizgi film gibi. Ee, ama gerçek adam aşiretten 10 bin kişi var orada. Böyle insanlar akepme de öyle. Şimdi bütün bu aşiretler feodal şeylerin olduğu yerde ya bu iş böyle yapılmaz diye 2009'da bir şans eseri bu şey çıktı. 2014'te beni kimse dinlemedi çünkü tapet siyaseti vardı. O zaman Twitter'dan takip ediyorsanız beni edenler bilir. Ben kendimi parçalıyorum. Beni dinlemiyorlar mı? o normalde beni dinler. Daha doğrusu randevu verir, şey yap, konuşur. Beni hiç dinlemediler. Yani, tamamen tapet siyaset. bilmem nözeye gittiler o sırada. Ee, ve öyle bir ilgi oldu. Anca 2018'de bir daha geldiler. Ee, bu konuları konuşalım düzen diye. Bu arada ben kitabı yazan 10 yıl olmuştu, 9 yıl olmuştu. Bu arada o kitaptaki şeyler 2014 seçiminde birçok ilde mesela ben şimdi Zeydan Karalar diyorum. Zeydan Karalar'ı ben 2014'ten tanıyorum. 2013'te geldiler. Bana. Ki, o kitabı olmasa gelmeyeceklerdi. Ekrem'in oğlu, o kitap olmasa hiç tanımayacaktım. Ekrem İmoğlu'nu ben kitabı yazdım. İstanbul Be- Beylikdüzü ilçe başkanıymış. Bir sene sonra adam beni ilk kitap sonra İstanbul'da yaptığım ilk şeyi Ekrem İmoğlu'na yaptım ben. Beylikdüzü'ne. Beni çağırdı, dinledi. Yani bu insanlar e- ben söylediğim için değil. Ben hani tanrısal uyuşa sahip olduğum için değil. Bu doğruda birleştiği için bir ekip olarak çıktılar. Mansur başladı, kitapta diyorum. Ekibin o kitaptan bir sene sonra beni aradı. Ben bu kitaptan yüz tane aldım. Ben hayatın ilk kez MHP'li bir insanla konuştum. 100 tane aldım dedi. Bir adam da öyle düşünüyormuş meğer. Aynı şeyi düşünten insanlar bir araya geldiler. Ya yani bu e, Lenin de bir anda bir şey yapmamış ki yani bir şeyler hep e, biraz şartlar el verecek. Biraz başarılar olacak. Biraz başarısızlar olacak. E, sistem, hayatın e, sosyal yapısı değişiklikler olacak. O zaman oluyor bunlar. Yoksa e, Steve Jobs'un iPhone'dan 10 yıl önce iPhone çizmiş. E, tamamı ekran olan altta tek düğmeyle çalışan şey ama o zaman bunun uğraş olmuş bile çünkü e, altyapının uygun değilmiş. O zaman hani altyapı uygun olmadığı için adam demiş ki şu an GSM üzerinden şeyden güzel gidiyor. Hani 3G, 1G olsun o zaman bu işimiz demiş. O zamana kadar susmuşlar. Alttan gitmişler. Yani Türkiye'deki bir sosyolojik yapı değişmedi. değişimi olmadıkça işte bir başka bir disiplin çıktı ya. İnsanlar e, hakikaten o kalabalık şehir çevresinde Ankara'nın çevresindeki o Porsak'la bilmem ne ee, Keçiören'in e, inanılmaz büyüklükteki ilçeleri Keçiören bu ilk kez Çankaya'dan daha kalabalık oldu. E, nüfusu geçti. Yani bu nüfus, bu insanlar ne düşünüyor, ne yapıyor diye biz bilmek için e, yeni yeni öğreniyoruz. Biraz tembel gidiyoruz. Çok kendi içimize kapanık Erde, Ayvalık, e, Çeşme, Urfa'ya filan kapandı Türkiye'nin aydınları. Kendi içine kapandığı için karikatürize, halk terimleri yapıyor. Bakın eski Türkiye'de bir e, Tomris uyar, değil mi şey e, veya e, Oğuz Atay bunlar kendi dönemlerinde e, toplumdan kopuk diye de nitelendirilmiş o zamanki solcular tarafından. Yani öyle eleştirmişler Oysa bakıyorsun o- Oğuz Atay'ın kitaplarında halk var. Her tarafında var. kendisi bizzat halkın içinde. Ne kadar şey konuşsa da o zamanın halkının içindeler. O zamanın fakirin içindeler. O zamanın köylüsün içindeler. Farklı bir yerde değiller. Biz çok faruslarda yaşadık. O yüzden ilk kitap Seveceksen Radikal Seyredi bunları anlatmaya çalıştıklar. Bu Ateş İlyas çıktı bir şey yaptığı olmadı. Hep beraber öğreniyoruz. Ben de öğrencilerden bir tanesiyim. Beraber öğreniyoruz. Ee, başka yolumuz da yok. Öğrenmek zorundayız. Biz bu halkla aynı dili konuşmak zorundayız. Başka türlü halk, halkı dönüştülemezsin. Ee, Lenin, iki, iki ileri bir geri diye bir kitabı var Lenin'in. Çok meşhur bir kitabı da. Çok en teorik kitabı, en sevdiğim kitabı o Lenin'in. O kitapta fabrika örgütlenmelerini anlatıyor. O zaman 100 sene önce anlatmışlar. O fabrikanın en iyi işçisi olmadan fabrikadaki işçileri örgütleyemezsin diyor. Yani ben gittim bir şey fabrikaya elim sıcak sual su, iş, işçi değilim, kollarım e, şey, e, işçi gibi kalın değil, ellerim nasıl değil, gideceğim o işçileri örgütleyeceğim. Böyle bir şey yok. Halkın içinden olmadıkça e, halkı dönüştüremiyoruz. AKP'nin en büyük şansı Tayyip Erdoğan'ın bizzat o halkın e, kendi mahallesinden gördüğü bir insan gibi olması. Yani Tayyip Erdoğan onun mahallesindeki, onunla aynı şey Tayyip Erdoğan isterse 50 milyar doları olsun, 128 milyar doları olsun. Tayyip Erdoğan hala o fa- fakir adamın evindeki insan. Yani e, bizim sol maalesef işte 12 evinden sonra soldaki olan insanlar bu durumu pek yaşayamadılar. Bu tartışılması gereken çözülmüş bir şey de değil bu arada. Hani bu seçim başarısı oldu bilmem ne hemen çözülecek bir şey yok. Ama yavaş yavaş bence çözülüyor. Bence daha fazla insan öğreniyor. ateş. ...daha fazla tarafı yeğiliyor yani. yani. Daha fazla insan biliyor. Ben de okulda ...çaba gösteren
0: bireylerden birisiyim. Teşekkürler. Evet. Ee, Kadri Bey bu arada... ...şöyle bir sistemde bulunmuş. Ee, demiş ki Ateş Bey derdiniz mi? Neden bu çabanız? Yani tüm ters rüzgarlara rağmen... Işte ...paranızı kazanıp güneyde bir kafe... ...açarsınız. Bunun cevabı da sanırım... ...Ateş'i e, taşımak... E,
1: ...olsa gerek. Evet, aslında dışa vurmamızın tek şeyi o. Yani dışı vurumu, insanlar neden şiir yazıyor? Neden kitap yazıyor? Neden... E, hapse gireceğini bile bile şeyler, neden insanlar öldürüleceğini bile bile e, bir takım şeyler içine giriyor fena. Yani bu idealleri olmadan da şey yapamıyorum. Ben ideali yaptığımda taş taşıdığımda şey bu ellerim yoruldu arkadaşlar. İki saat oturup sizle konuştum yani. Çok da bir şey yaptığım da yok yani. Bir kitap yazdım, bir şey yaptım. Çok acayip bir şeyler yapıyor değilim yani. Hani insanlar bedel ödeyen insanların yanında bir ödediği hiçbir bedel yok yani. Ben yani, gayet konforla yaşayan. Şey, hani tuzu kuru bir insan gibiyim yani onları
0: yanlarım. Peki bu sırada ben de düşündüm, karar verdim Ateş abi deme e, karar verdim. Öyle söyleyeceğim öyle hissediyorum çünkü. Şimdi e, Ateş abi biraz sosyal medyadan bu arada 7'ye de çok yaklaştık. 2 saattir sizi de çok gördük. E, sosyal medyadan bir tık bahsedelim istiyorum. Çünkü siz özellikle Twitter'a çok eleştirel bakan e, bilirsiniz. Bu eleştirel tavrınız da herkes tarafından biliniyor. Kitapta bence çok güzel özetlemişsiniz. İkinci kitapta şey diyorsunuz. Ee, tek bir kişinin, kişinin sayıklaması o kişinin ait olduğu varsayılan tüm gruba ilişkin genellemelerin hatta tümlemelerin gere, gerekçesi bir saniye pardon evet. ee, tümlemelerin gerekçesi ve delili haline geldi. Her iki tarafta bunu yapınca rakip oyuncunun faalini görmeyen hakeme küfrederken aynı hareketi yapan bizim oyuncuyu alkışlayan fanatik taraftarlar ve sürekli bu tutarsız tribünlere oynayan bir esiri siyasetçilerle çevrelendik diyorsunuz. Yani buradan da görüleceği gibi Devasa bir kutuplaştırma aygıtı olarak görüyorsun. İşte içi e, yan kodlarıyla, filtre baloncuklarıyla, öfke sarmallarıyla, hatta suskunluk sarmallarıyla dolu. Ama öte taraftan, e, özellikle Twitter'ın ötekine bir temsil alanı sunduğunu da e, iddia eden çok fazla kişi var. E, hatta Herkes Örgüt diye bir kitap vardı. Şu an e, yazarını çıkaramayacağım ama orada uzun uzun şeyi anlatıyordu. Sosyal medyanın nasıl bir örgütlenme altyapısı getirdiği. Tabii bu Facebook'ta da var e, diyebilirsiniz ama Twitter bence günden güne daha da e, güçleniyor bu alanda. Size bir şey diyorsunuz, yani eskiden Twitter mi vardı canım diyorsunuz ama biz öyle diyemiyor olacağız e, gelecekte. Bu noktada sizce Twitter'dan çıkmak gerçekten e, doğru strateji mi yoksa e, Twitter'da kalıp e, oraya da e, biraz radikal sevgi taşımak mümkün olabilir mi?
1: Ee, bir kere Twitter. Evet. Hani böyle yaşlı bir insan olarak veskiden Twitter var mı falan demiyorum aslında. Şöyle diyorum. Eskiden de insanlara iletişim yapıyordu. iletişim maddelerde. Eskiden de muhalefet şey vardı ve başka enstrümanlar kullanıyorlar diyorum. Twitter aslında e, önce şey ne derler, yenilikçi bir şey değil artık. Bence demode bir şey. Demode bir iletişim şekli. Yani Twitter modası geçti. Twitter'ın şirket olarak değeri de düşüyor Yani Twitter'ın e, kurucuları da sürekli bu algoritmayı nasıl e, yenebiliriz? Kendi e, kendi ontolojik e, durumları, yani kendi varoluşları sebeplerini e, nasıl dönüştürebiliriz ve yine hala Twitter olarak kalabiliriz e, derdindeler. Özellikle bizim gibi ülkelerde, bizim gibi siyasetin çok kutuplaşma üzerine olduğu ülkeler. Kendi ülkelerinde de, Amerika'da da aynı şey yaşandı. E, o yüzden önlemler almaya çalışıyorlar. Twitter'ın yapısı e, öfkeli e, ve e, taraftar e, Bulma öfkeyle, öfkeyle görülme, öfkeyle e, ay, ayırt edilme e, ve öfkeli söylemlerle taraftar edilme üzerine kurgulu. Sistemi o. E, bu sistemde bir yanlışlık var. Bu sistem hem psikolojik olarak bizi yanlış etkiliyor hem de e, e, genel olarak Twitter toplumda değişik bir şey e, gelişim yaratıyor. Yani tersine bir gelişim yaratıyor. E, kötü bir etki yaratıyor. E, bu e, Eskiden ilk Tanrı Bora dedin, birikim dedin. Ee, i̇lk Twitter çıktığı zaman benim birikimde bir 10 sayfalık bir yazım var Twitter'la ilgili. Yani Twitter o zaman herkes görüyordu böyle acayip muhteşem bir şeydi. O zaman da yine e, eleştiriler bakıyordu. Twitter'da olmama rağmen. Sonra iş ayuka ç- şey, çirazesinden çıktı. Türkiye'de genel olarak Twitter değil, Türkiye Twitter'ında e, dünya Twitter'ları, dünyadaki herhangi bir ülkede, Hollanda'da olmayan bir şey var. Yani veya ne bileyim Mısır'da olmayan bir şey var Türkiye Twitter'ında. Türkiye Twitter'ında e, yaklaşık bir sekiz bin kişi var. Aktif siyasi paylaşım yapan. Yeni kalanı işte seks paylaşımları yapıyorlar. Çocuk paylaşımı yapıyor. Yemek paylaşımı yapıyor. Onlar kendi dünyalarında bir sürü insan var. Siyaset olarak kullanan sekiz bin kişi var. E, bunların da ne kadarı troll, ne kadarı e, duplikes, şey hesap bilmiyoruz yani. Birkaç hesap kullananlar olabilir. E, ve bu sekiz bin kişinin ee, toplumun bir şey oluyor mesela oradan bir kanatlar oluşuyor. Toplumun kanaat önderi falan değil. Bir şeyler oluşuyor falan ama e, oluşan her şey genellikle her iki tarafın kendi argümanlarını beslemesi üzerine oluyor. Ben bu AKP'de de görüyorum, İnanamıyorum yani. AKP'de AKP şu an baya geride farkında değil AKP'nin kadar geride olduğunu. AKP kendi içinde e, Twitter tarafından yok edilmiş durumda. Tayyip Erdoğan Twitter'ı kapatacak diyorlar ya e, Twitter'ı kapatırsa eee aslında şey yapar. kendi içindeki varlığını şu an kutuplaşmaya gittiği için kendi varlığını reddetmiş olur Twitter'i. Yani e, Türkiye Twitter'ı troller e, hayalet hesaplar, e, savcılar e, tarafından e, domine etmeye çalışılan, çok sık denetlenen. E, sizin yaşınızdaki insanlar mesela şu an sen e, işte ne bileyim e, tuana Boz Demir şu an bir öğrenci olarak Kimseye bir zarar yok, kimseye bir şey yok ama Toğan'a diyelim ki iki yıl sonra e, acayip bir başarı kazandı. E, Nobel'e aday gösterildi falan. O zaman e, üç sene önce yazdığı Allah'ın belası Tayyip falan tweet'i yüzünden e, kızı sınırlı şeyle biliyorlar. Yani geçmişe doğru bu ülkede geçmişe doğru kendi kendine başına bela alacak bir şey yaratıyorsun. Hani 1984'te veya cesur yeni dünyada insanın akıllarını okunurdu. Akıllarını okuyacak bir sistem hayal edilirdi. Biz aklımızdakini kendimiz yazıyoruz yani. Bırak şey hani tartışma odaları gibi değil yazıyoruz. Yazılı olarak dijital kütüphaneye bırakıyoruz içimizdeki düşünceleri. O nedenle hele de genç insanlar için Twitter'ın hiçbir yararı yok. Eğer hayatı Türkiye okuyacaksanız bir sürü yazılar çıkıyor, bir sürü kitaplar çıkıyor. Hiç Twitter'la ilgisi yok bunlara. 140 Buruş'ta da olmaz bu zaten. O kitapları okursunuz. Aranızda konuşursunuz. Ee, ben Twitter'ın yararından çok daha fazla zarar oluşturuyorum özellikle Türkiye için. Ee, Facebook zaten çok etkili bir şey değil. Ee, İnsanı kendini tekrarlaması gibi muharenci sendromu diyorum ben. Hani e, kendine bir analizi yaratıyorsun, şeyde şey, şey, ve kendin inanıyorsun yani, kendi şeyine. Ay ne kadar çok severim var falan diyorsun. Yani o kişisel egoyu geliştiren, yani kişisel gelişim koçu gibi bir şey. Yani yararsız fakat çok da büyük zararı yok. Ee, TikTok'a girebilirsiniz mesela. TikTok e, çok daha
0: yeni ve neşeli bir şey. Peki o zaman Necdet Bey'in sorusuyla ufak ufak e, kapatalım. E, şöyle sormuş. İdealizm denildiğinde insanların ideallerinin peşinden koşması ve deyince insan saygısının anlaşıldığı toplumumuzda radikal sevgi kavramının
1: anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Ee, yani radikal sevgi kavramının bir kere daha duyulduğunu bile düşünmüyorum. Yani ne kadar düşünmüş olabilir ki yani e, kitap mesela fena satmadı, İyi kitap ulaştı. Radikal Sevgi kitabı çok e, zaten yüz binlerce dağıtıldı insanlara e, fizik, basıldı yani iki yüz bin adet basıldı. Ne kadarını çöpe attılar, ne kadarını okundular bilmiyorum ama bir yüz bin adette okundu varsayarsak gayet iyi bir rakam ama e, Radikal Sevgi ben öyle çok şey olduğu zannetmiyorum. Yani bu adla zaten e, insanların anlamasında da değilim, ilde bu isimle verilmesi de değilim. Temel olarak bizi sevmeyen insanlara bizi sevmemeye koşullanmış insanları anlamak zorundayız ve onların e, da bizi sevmesi için çaba göstermek zorundayız. Özetliyorduk radikal sevgi. E, bu işte bir mesela böyle tanımlı böyle bir e, akademik bir tanımı olmadan da politikada örneğini görebiliyoruz işte bunun. Hani şeyin e, Ekrem İmamoğlu gibi bu pazarcı teyzeyle konuşmasında bir radikal sevgi örneğini görebiliyoruz. Yani şu an Mesela Radikal Sevgi'yle ilgili muhteşem bir çıkışı Tayyip Erdoğan Gezi'de yapabilirdi. Gezi'nin üçüncü günü Gezi'ye giderdi Tunus'un duracağına. Gezi'ye giderdi ve arkadaşlar ben de gençliğimde hep muhalif birisiydim. Siz de böyle muhalefet ettiniz. E, gençler ne derse hakkıdır derdi ve yüzde yetmişle iktidar olurdu. Yüzde yetmişle. Yani elinde böyle fırsat varken şu an yüzde otuzlara bir parti. Hani e, Radikal Sevgi aslında herkese yarayacak bir şey. E, ama bunu yapmak için de bir şey gerekiyor, bir cesaret gerekiyor ve kendiyle insanın öncelikle savaşması gerekiyor. O yüzden e, Türkiye'de çok iyi bir tablo, herkesin gördüğü bilmem ne oldu falan diye bir tablo çizemem. Zaten bu e, akademi şey, e, böyle ayrıntı yayınlardan çıkan kitaplarla değil, dizilerle, müziklerle, sinema filmleriyle bu yayılır. E, öyle güzel filmler gör, görmeye başladıkça, öyle güzel şarkılar duymaya başladıkça bu yayılır yani. Bizim müzik gruplarımız bile biliyorsunuz sadece bize sesleniyor. Hani bir Barış Manço'nun rock şarkılarına bakın. Bir de günümüzdeki rock şarkıları veya house müzikleri bakın. Türkiye'nin ilgisi yok. Ama Cem Karaca'nın şarkılarının e, bütün Türkiye'de dinliyordu. Ahmet Kaya'nın şarkıları bütün Türkiye'yi dinliyordu. Böyle şeyler olmuş. Olur. E, ama nasıl olur bilmiyorum. Bir Cem
0: Karaca hayranı olarak kitapta çok fazla referans göremeyince 70'leri konuşurken biraz korkmuştum. Acaba Ateş abi çok sevmiyor mu diye ama Seviyor musunuz? Anladım. Süper, tamam. Usulden kapatırken, siz aslında çok güzel zaten daha önce özetlediniz ama usulden yine soracağım. Ötekini, bu tek cümleyle özet vermişsiniz soruları beni çok sinir eder her zaman. O yüzden öyle sormayacağım ama ötekini nasıl tanımlarsınız diye kapatıyorum. Yani bu
1: iç dünyamızda kendi diye bir şeyi keşfedersek Ötekiyi de keşfediyoruz. Onun, e, o kendimizi keşfetmek için öncelikle yola çıkmamız lazım. O yüzden de garip bir şekilde İslam'daki cihat kavramı var ya çok ilginç bir kavram o. E, tabii pratikte e, her gün savaşla geçmiş. E, şey İlk yani, Müslümanların olduğu günden beri savaş olmayan tarih yok. Yani o e, Daha sonra hatta o anlam e, daha sonra 12. yüzyılda, 13. yüzyılda ona altına çizmeye başlamışlar. Felsefeciler 10. yüzyılda. E, ama temel olarak şunu söylüyor. Fight, Club, Fight Club'ın sözünü söylüyor. Yani hayat bir kavga, ilk düşmanın sensin diye. Ee, e, bunu söylüyor biliyor musunuz? Direkt o Fight Club'da buradan çıkıyor. Yani işte laf laftı oradan almış. Tıpkı e, şey gibi. Nirvana'nın Kamayes Yoar şarkısının Mevlana'dan alması gibi. E, kendini keşfedersen onun dışındaki her şey öteki olduğunu görüyorsun. Ve o ötekiyle barışman gerekiyor. Çünkü e, çok da acayip büyük bir şey iyisi yani. Hani e, bizler resim sadece. O da bir e, mistik denen ama mistik olmayan felsefi bir e, yürüyüş. Hepimizin o yürüyüşü yapmadığı için gerekiyor. Yani sadece politikacı olacağım diye olmuyor iş şey yani. Sadece politikacının bir sürü gerizekalı herif var politikacı olarak kesinliyse. E, öncelikle hani insan olmaya çalışmak daha iyi.
0: Çok teşekkürler Ateş abi. Bizi kırmadan.